0: Milí poslucháči V dnešnom Social Spirit podcaste sa budeme rozprávať ako inak o podnikaní. Tentokrát však ani nie primárne o online podnikaní, ale o vedomom podnikaní. O tomto spôsobe podnikania nám prišla porozprávať certifikovaná holistická koučka a biznis mentorka pre malých podnikateľov Henrieta Remišová. Henrieta, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie, Nika. Pozdravujem poslucháčov.
0: Ďakujeme, že si prijala pozvanie. Možno hneď na úvod začneme tým, čo znamená vlastne to vedomé
1: podnikanie a holistický prístup v podnikaní. Mohla by si nám to opísať? <tým> Začínaš takou celkom ťažkou vecou definovať. Podnikanie síce nie je ťažké, pretože podľa nášho zákona je podnikanie samostatná nejaká kontinuálna činnosť podnikateľa alebo vlastnomene na vlastnú zodpovednosť za účelom vytvárania zisku. Takto nejako je špecifikované to podnikanie. Už o niečo ťažšie je zadefinovať podnikanie vedomé, pretože to vedomé sa opiera o vedomie a toto ešte vlastne nezadefinoval nikto celkom presne a už vôbec neveda a ešte, ešte to nemá uchopené. Takže ak chceme zadefinovať vedomé podnikanie, potrebujeme sa k tomu vedomému možno len najprv zľahka priblížiť a objasniť, čo to vedomie vlastne je. To, ako to vnímam ja, sa opiera o viac ja menej filozofiu, a mnohé filozofické smery, a je úplne jedno, či by sme sa bavili o východnej alebo západnej filozofii, tak približujú to vedomie ako niečo, ako určitý vnútorný stav v rámci nášho bytia, ktorý prepája nás zo so spiritualitou, ktorá nás presahuje. Takže mohli by sme povedať, že to vedomie je niečo nejaké vyššie ja, ktoré nás napája, alebo cez ktoré sa spájame so zdrojom, alebo s Bohom, s univerzom, kto už ako to má. Filozofia hovorí o tom, že naša ľudská podstata je spirituálna. A v tom fyzickom svete, v tejto hmotnej realite, sme prakticky inkarnovaní na to, aby sme ako spirituálne bytosti a rozvíjali sa. Viem, že je to trošku dlhší úvod, ale ak to máme približiť... Nie, tak, nie, vôbec nie. Okay, takže možno pre poslucháčov jednoduchšie uchopiť to cesto, že je v celku jednoduché pochopiť, že sme pri vedomí, lebo aj teraz, keď sme v tomto podcaste a rozprávame sa, tak aj ty a ja sme pri vedomí. Ale mm-hmm. do akej miery sme vedomé ty a do akej miery som vedomá ja, to už je úplne iná vec. Pretože každý z nás je samozrejme aj vedomý, lenže do akej úrovne a miery to už je teda. Naše bytie sa naozaj netýka len fyzickej roviny nášho tela, alebo mysle, teda mentálnej roviny, ale aj roviny emočnej a spirituálnej. No a každá z týchto úrovní má svoje princípy, pravidlá, zákonitosti, ktoré sa navzájom prepájajú a súvisia. Takže všetko so všetkým naozaj súvisí. Tak ako ľudia už iste poznajú, ja neviem, alternatívnu medicínu, určité smery v rámci medicíny, ktoré sa zaoberajú psychosomatickými príčinami ochorení, tak veľmi podobne sa dá nazrieť aj na túto tému pri podnikaní, znamená, ten holistický prístup pracuje so všetkými tými úrovňami, ktoré som spomenula, teda fyzickou, mentálnou, emočnou, spirituálnou a zároveň naliada na podnikanie ako na jednu z mnohých oblastí života. Pretože náš na život naozaj nie je len tá práca, nie je len ten biznis, aj keď po veľkej miere nám a, najväčšiu časť toho nášho dňa, hlavne malým podnikateľom, alebo celkovo podnikateľom, alebo aj ľuďom v práci, tá práca a podnikanie zaberie, ale ten náš život sa naozaj aj neodohráva len v práci a v podnikaní, ale aj v iných oblastiach. Rodina, priatelia, záujmy, osobný rozvoj, zdravie a tak ďalej. Takže na všetky tieto oblasti potrebujeme myslieť, pokiaľ chceme dlhodobo prosperovať. Jedna vec je približiť sa k definícii vedomého podnikania, ale úplne možno iná vec je poznať to pozadie, ten príbeh, ako, ako to celé vzniklo, pretože my nejak tomu vedomému podnikaniu vlastne priviedol Príjedol biznis, naozaj reálne podnikanie, ktorým som zaživila.
0: Dobre, to si mi teda dobre nadhodila na ďalšiu otázku, že ty si asi teda tým sama musela prejsť, kým si svoje podnikanie uviedla do toho vedomého podnikania. Bola si ty vôbec niekedy zamestnaná alebo si rovno začala podnikať?
1: Bola som zamestnaná celkom krátko a moja mm-hmm. taká profesná kariéra začala v realitách. Na začiatku naozaj som aj v tomto smere teda bola zamestnaná v jednej väčšej rádnej kancelárii. Ale tým, že ten realitný biznis, toho pozná, tak vie, že je po veľkej miere vlastnom organizovaní si času. Takže mi táto práca poskytovala veľkú mieru skôdy. A to mi vyhovalo. Potom som mala takú menšiu odbočku finančnému poradenstvu, do ktorého ma prizval jeden môj klient z realit. Uh-huh. A vlastne vďaka tomu som spoznala samostatné podnikanie, pretože nikto v našej rodine nepodnikal, ja som teda s tým nemala v tých realitách tým, že napriek tomu, že som bola zamestnancom v tom čase, som mala veľkú mieru slobody, takže som nemala dôvod nejako hľadať nejakú inú možnosť, ako by som sa mohla realizovať. Ale vravím, že v tom, v tom finančnom poradenstve to bola taká odbočka od realít na 5 rokov pre mňa a to vlastne spôsobilo to, že, že som sa na to podnikanie začala viac zamerievať, dívať sa na to a vlastne som svoje prvé podnikanie rozbehla v tomto smere tak to bola taká moja prvá skúsenosť, ktoré sa mi mimoriadne darilo. Ale potom hmm. prišiel bod, kedy uh, som cítila, že toto už nie je cesta pre mňa. V tom čase prišiel, alebo takto prišla pozvánka alebo taký návrh od jednej mojej kolegyne z Realit, či by som s ňou nešla do jedného projektu, ktorý ona potrebuje predať. Uh, má ho už v ponuke od jedného známeho, ktorý, ktorý si tým nevie rady, pretože ten projekt je krásny, ale už tri roky ho nevedia predať. To bola pre mňa taká výzva, ktorá pôsobila to, že na tomto projekte sa mne otvorili určité sféry, ktoré mm-hmm. mňa vedomému podnikaniu vlastne priviedli. Takže cez veľký developerský projekt, do ktorého som vstúpila, ktorý teda naozaj vyzeral veľmi a Ľudia, ktorí sa živia biznisom alebo realitným biznisom, tak si vedia predstaviť, čo keď dostanú na stôl 80 pozemkov nedaleko Bratislavy, mm-hmm. vybudovanými sieťami, s vybudovanými prístupovými testami a tak ďalej, že majú silnú chuť potom chňapnúť. Musím povedať, že aj my sme potom teda pekne chňapli. A vycestovali sme na opačnú stranu Slovenska za majiteľmi, aby sme že tie sme tie práve, ktoré im určite s týmto projektom pomôžu, na- dali sme im návrh. Oni to odsúhlasili, čo bolo pre nás obrovské wow, lebo my sme boli dve solo realitiačky mm-hmm. a tieto veľké projekty získali naozaj v takých výberových konaniach skôr veľké realitné kancelárie, takže my sme sa nesmierne z toho tešili a spustili sme prípravu toho projektu, no a spustili sme slávnostne predaj a nedialo sa vôbec nič. Takže t- 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 ja som vedela po troch týždňoch, keď Aha. sa na ten predaj nedial, že máme problém, pretože z Prax som vedela pri iných projektoch, pri ktorých som bola, že ten ohlas, samozrejme chvíľku to trvá ten nábeh, ale je vcelku rýchly, že nie je to hmm. také, hmm. že, že nič sa nedie, že vôbec nič. Súhlasím no, s tebou. <laughs> no, takže, a tam boli vtedy veľmi veľké náklady na ten marketing, takže to bola taká veľká výzva, no a ja som teda vedela, že tak to nebude taká jednoduchá vec a nie je to otázka marketingu, nie je to otázka fontu, farie a nejakého vizuálu. Takže som uh, najprv kontaktovala jednu svoju známu, ktorá sa venovala Feng Shui a stále sa venuje. Takže ona nám s tým na začiatku pomáhala, ale nič sa nepohlo. A potom som si spomenula na človeka, ktorá teda som si nesmierne vážila, pretože veľmi pomohol v čase mojej najväčšej krízy, keď sa to prvé moje podnikanie, ktoré sa už tak nejako blížilo k záveru a prechádzal som veľmi, veľmi ťažkým obdobím v svojom živote. Ja ju teraz mm. tento podcast tú, tú osobu nazvám vedmou, pretože pre mňa to bola naozaj vedma, ako možno poznáte z Matrixu, <laughs> ak ste to niekto videli, pretože táto žena, keď som ju prvýkrát stretla, tak o mne vedela takmer všetko tak som sa aj spýtala, či, či sa vypozrieme na to v toho nášho projektu, že teda nejde moju súkromnú nejakú vec, ale že je to vec pracovná a že máme pred sebou naozaj veľký kus a potrebujeme ho nejako zvládnuť a nevieme si s tým rady. Ja som vedela, že to nie je otázka, a, ktorá sa týka a, zmeny strategie v marketingu. No my som to cítila, že to nie je z tejto sféry. Mm-hmm. A ona, naozaj je to človek, ktorý má rozšírené vnímanie má istým spôsobom v ktoré vie naozaj prečítať, povedala nám teda, že áno, môže nám s tým nejakým spôsobom pomôcť, ale musíme sa do toho procesu zapojiť a musíme my pracovať na tom, aby sa naše vlastné vnímanie rozširilo. Mm-hmm. Toto sme brali ako veľkú výzvu, a ja to teraz trošku strihnem, lebo to bol veľmi dlhý príbeh, my sme si najprv mysleli, že ten projekt vypredáme do dvoch rokov, pretože tie pozemky pri Bratislave boli v tom čase v toku žiadané, bolo, bola to veľmi dobrá ponuka, nauko. Rozbehol sa teda s ňou taký proces, že nás učila určité veci, ako máme na veci nahliadať, ako máme zapojiť vnímanie, cítenie a tak ďalej. Každopádne to, čo povedala, keď nám o tom pozemku niečo povedala, aj to, že ako asi bude následovať ten postup, tak to sa začalo naplňať. aby sme... O nejakých dvoch, troch mesiacoch predali prvý pozemok a potom sa to už začalo naozaj hýbať, rozbiehať a tak ďalej. V tomto čase, napriek tomu, že pôvodnú dohodu sme mali, že pôjde s nami dlhšie v tom celom procese, tak povedala, že musí ukončiť tú spoluprácu, boli v tom nejaké iné faktory, pre ktoré teda ona tú spoluprácu ukončila, ale ja som mala veľmi silnú potrebu byť s ním ďalej v kontakte a dokonca sa mi udiali také zvláštne veci, že som mala veľmi intenzívne, silné sny, kde sa mi s ňou snívalo veľmi jasne. dodnes si jeden z tých snov, pamätám, bol to veľmi naliehavý sen, kde som s ňou nejakým spôsobom komunikovala a ona ku mne hovorila v tom sne, že nie je čas, aby som už váhla, že už musím ísť sa urobiť to. Ja som nevedela, čo presne, len som vedela, že tam bola veľká taká výzva toho náhlenia, že už nie je čas, otevila, že mám to spraviť mi zavolala, že počúvate, ja som mala sa ja a že neviem čo s tým, ale že mala som potrebu vám to zavolať. a ona mi povedala, že v tom sne teda nebola ona, ale že to moja duša vzala podobu jej, aby mi povedala, že aby sa mi prihovorila tá moja duša v tom sne, dala mi tak najavo, že vlastne tá duša sa chce rozvíjať. No a tým pádom som sa s ňou potom dohodla na tom, že ma bude chvíľu viesť a učiť a pomôže mi tú moju dušu rozvíjať. No a začala moja veľmi silná intenzívna škola, že som si preskladala celý svoj život ako pyramídu úplne naopak, takže ro- rozkladala som komplet všetko, odplakala som si veľmi veľa, pretože som ponarážala na mnoho vecí, ktoré boleli alebo boli nezahojené. No a to trvalo veľmi intenzívny pôrok, a následne ešte asi taká celkom intenzívna spolupráca s ním trvala asi dva až 4 roky. No a už po krátkom čase, asi po roku a pol, sa mi udiela taká vec, že projekt bežal, pekne sa nám predával, všetko fungovalo. Popri tom ma začali oslovovať ľudia celkom cudzí na rôznych dovolenkách alebo keď sa niekde stretli poznala som nejakých nových ľudí, tak sa ma začali pýtať na veci, že či by som im náhodou ja nevedela poradiť, ako hento, ako tamto a hmm. tak podobne. A prichádzali sami k tebe. Prichádzali sami, hej, a mne to fascinovalo, lebo oni dali otázku a ja som okamžite videla odpovede a mne sa začali objavovať reálne obrazy. Určitá taká schopnosť jemného vnímania, alebo jemno vnímanie, to som mala už od detstva, len som nevedela to nejako uchopiť. Vedela som, že to mám, Videla som auru a videla som to biopola a keď som to veľmi jasne videla povedzme, počas študia na vysokej škole, tak som mala pocit, že mám nejakú poruku zraku. Mm-hmm. <laughs> to sú machula machulé okolo tých ľudí, ktorí prednášajú. Takže niečo som ma mala, ale nemala som to rozvinúť. Ale ako náhle som prešla tou školou, tak sa mi tie veci pootvárali viac. Samozrejme som to uplatňovala veľmi detailne na tom samotnom projekte. Jednak sa to asi teda nepustilo tak, ako sme chceli. A Prichádzali teda aj iní ľudia, ktorí sa pýtali a ja som tie odpovede naozaj dostávala obrazov, ktoré som len pomenovávala. Niektorým obrazom alebo veciam, ktoré mi tak poviem, že z hora prichádzali alebo na ktoré, ktoré som zrazu videla alebo vnímala, tak som sama celkom nerozumela a mojou úlohou bolo to len pomenovať a popísať ale tí ľudia, pre ktorých to bolo ako odkaz, oni presne vedeli, o čo ide. Bolo to veľmi, veľmi zvláštne pre mňa obdobie a kedy mi ona povedala, vypá, ja vôbec netuším, čo sa deje, ale za mnou ti chodia ľudia, pýtajú sa, a vieš, čo je zaujímavé, že ja viem tie odpovede. A ona sa tak zasmiala a povedala, no Henrieta, ty fakt nevieš, prečo sa ti to deje, no lebo to máš robiť. Takže takto nejako to začalo s takými bežnými najprv len konzultáciami, nemala som žiadne promo, žiaden marketing okolo toho, takže živili ma reality a ľudia, ktorí sa o mne nejakým spôsobom dozvedeli, tak ozvali, zavolali a ja som teda... Najprv im sa snažila nejakým spôsobom pomenovať tú ich situáciu z toho pohľadu, toho, toho hľadu alebo vnímania, ako sa to javilo mne. No a táto fáza trvala niekoľko rokov. Medzi tým sme projekt, náš projekt, tento developerský, vypredali. A bolo to názve vo fáze, keď sme, ja sa ešte na chvíľučku vrátim k tomu projektu, keď uh, my sme ho prevzali, tak v tej lokalite boli ešte ďalšie 3 alebo 4 projekty. Ja som vedela, že my keď tam spustíme predaj, tak my privedieme aj záujemcov na tie iné projekty, takže budeme musieť pracovať o to rýchlejšie alebo efektívnejšie, aby sme tú svoju klientelu presvedčili, udržali a tak ďalej. Takže mm-hmm. náš projekt v tom čase naozaj podarilo vypredať. Medzi prvými sme ho dokonca vypredali. Napriek tomu, že bol 3 roky zaseknutý. Iný celkom veľký projekt, ktorý bol našou konkurenciou, tak ten žiaľ išiel do konkurzu. Takže po tri a pol rokoch náš projekt uzavreli a vnímala som to ako naozaj veľkú, veľkú školu. Ako prepájať spiritualitu v bežnom, pragmatickom biznesu, ako akým sú reality alebo predaj predajne. Takže toto bola úspešná škola od, od toho momentu. Až začali teda pri, pribúdať viac tí klienti, ktorí mali aj inú sféru než realitnú. A zaujímali ich rôzne veci. A jeden z prvých klientov bol napríklad a profesionálny tanečník, ktorý sa vrátil zo Spojených štátov a nemal teda, vrátil sa len nečakanie a teda nemal nejaké veľké rezervy na to, aby svoje podnikanie rozbehol a váhal, či sa teda niekde zamestnať alebo ešte využiť tú poslednú možnosť, ktorú mal, kým bol evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný a pokúsiť sa o ten rozbeh toho svojho nejakého štúdia. A pamätám si, že keď som s ním sedela prvýkrát a bavili sme sa o tom, tak mne sa to tak ukazovalo, že potreboval by nejaký počet tých konzultácií, aby sme naozaj zipsobali tie jednotlivé veci, ktoré si povieme, urobí to, aplikuje to do života, aby sme sa vedeli naozaj rýchlo posúpať. A môj odhad bol, že to bude trvať minimálne nejaké 4 mesiace. Ale tento človek, a toho tak zahryzol s takou obrovskou vierou v to, hmm. čo sa dialo na tých konzultáciách, k tomu pristupoval, že on rozbehol to, to svoje štúdio po necelých dvoch mesiacoch ako veľmi rýchlo. Čím si a myslíš, to tak... že to bolo? Čím si myslím, že to bolo? Bolo to tým, že mal veľmi čistý, jasný zámer, čo chce a vložil do toho nielen vieru, že, že to dokáže, ale on reálne aj makal. On robil potrebné kroky a ako náhle vstúpil do tej akcie, tak sa začali dejať veci, ktoré tak krásne, synchronne zapadali a to zipsovanie, ja tomu tak hovorím, že a, treba tie veci zipsovať, aby sa uchytili v tej fyzickej mm-hmm. halite, tak toto mu vychádzalo naozaj veľmi rýchlo a dokonca dostal najprv možnosť mať vlastnú značku pod inou veľkou značkou, ktorá mala krásne priestory na na breží Dunaja, takže s krásnym výhradom na Dunaj. Takže začínajúci podnikateľ v oblasti tanca, ktorý nemal žiadne rezervy, nemal nejaký veľký budget na to, aby to nejako rozbehlo vlastné priestory a tak ďalej, tak iná značka mu umožnila hostiovať pod jeho vlastnou značkou ich priestorov. A takto celé svoje podnikanie vlastne rozbehlo. Takže toto bolo veľmi pekné. Ešte taká kuriozita bola, že som sa opýtala, že počúvaj, ja, koľko chceš klientov na začiatok, takže poďme to dať do toho, aby si naozaj tú kalkuláciu tých príjmov a tak ďalej, aby si to mal celé, nielen, že budeš mať priestor, ale že budeš mať aj príjem. A, mm-hmm. a presne to číslo, ktoré on chcel, naplnil hneď pri otvorení. <laughs> Potom sme si boli spolu s na takú večeru, sme to oslavili a on mravi, že škoda, že som si nepovedala to číslo vyššie. <laughs> takže, <laughs> takže...
0: Okay, takže toto je tá tvoja cesta, ako si sa ty stala profesionálnou kočkou a mentorkou. Ale ja úprimne som sa stretla s tým, že asi neviem úplne rozdiel medzi koučom a mentorom. Mohla by si na to možno troška rozdeliť, aby napríklad aj naši poslucháči vedeli, že či oni teraz potrebujú kouča
1: alebo skôr mentora. Taký základný rozdiel ľahko uchopiteľný je ten, že coach pracuje otázkami, ktoré kladie a nabáda, ale vlastne inšpiruje človeka zamyslieť sa nad tým, aké riešenie teda je. Pretože ten coaching vychádza z toho, že každý máme tú odpoveď v sebe. A ten coach, pokiaľ vie klásť správne otázky, tak podnieť toho človeka k tomu, aby objavil svoju vnútornú pravdu. Vnútor mm-hmm. je niekto, kto prešiel určitú cestu a pomáha tomu mentorovanému, tomu svojmu klientovi, tú cestu prejsť rýchlejšie s tým, že mu v pohode dá aj rady a tipy, ako to urobiť. To znamená, nekoučuje ho otázkami, nenavádza ho na to, aby sa len zamýšľal, ale povie mu, pozri sa, toto urob takto a takto, ak to budeš robiť takto, tak tam je možné, že sa stane to a to. A keď robíš toto, tak mám to odskúšané z vlastnej praxe, že to zafunguje takto. Takže tieto sú tu možnosti. Takže mentor ukazuje cestu, ktorou prešiel a odovzdáva svoje skúsenosti a know-how a vie v mnohých smeroch alebo v mnohých ohľadoch urýchliť tú cestu toho podnikateľa, ktorou ten podnikateľ potrebuje prejsť, alebo aspoň o, dokáže minimalizovať nejaké tie pokusy omily, na ktorých veľmi veľa podnikateľov stráca či už čas, alebo financie, energiu a tak ďalej. Mm-hmm. Takže Ja napríklad tieto, tieto dva prístupy kombinujem, pretože sú určité situácie, kedy tým, že to moje jasno vnímanie alebo jasno cítenie ostalo a rozbiem ho ďalej, tak vnímam, že napríklad v rámci rozhovoru alebo v rámci určovania stratégie, tam je to také, že m, tam pracujem s tými technikami skôr toho mentoringu, že ukážem pozri sa, tak keď si tu na začiatku máš takúto východnú situáciu a chceš sa dostať tam a tam k týmto cieľom, tak je dobre urobiť tieto kroky. Ale potom príde moment, kedy sa potrebujeme dostať k mindsetu a vôbec k tomu nastaveniu toho podnikateľa mladého alebo nového a k tomu jeho nastaveniu. A tam tam napríklad prichádzam k tomu, že využívam tie koučovacie techniky, lebo viem, že určité veci musí ten človek objaviť sám. Takže kombinovať tieto veci tak, aby sa nielen dostal k nejakému cieľu biznisovému, ktorý on chce dosiahnuť, ale aby sa aj rozviel ako bytosť, aby, aby tá jeho duša rástla a tak ďalej, tak k tomu sa dá naozaj krásne dopracovať tým, že tieto techniky sa dajú pekne kombinovať.
0: Mm-hmm. Veľmi sa mi páči táto kombinácia coachingu aj mentoringu. Musím povedať, že asi som sa s tým ešte úplne nestretla a páči sa mi to, pretože ja tiež občas mám iba také otázky, proste, ktoré by som potrebovala zodpovedať, taktoto to a potom máme také veci, ktoré viem, že na toto mi nikto iný ako ja odpovedne dá. Tak toto možno máme yes. aj naši posluchači. Čo by sa im možno tak odporučila hneď tak pri tom začiatku, že čo je dôležité si tak na začiatku, pri začiatku podnikania akéhokoľvek zvedomiť? Lebo naši poslucháči sú častokrát aj ľudia, ktorí majú nejaké hobby, ktoré prezentujú na sociálnych sieťach a jedného dňa by chceli, aby toto hobby bolo podnikanie, ale nevedia možno, že s čím začať. Je to bolo mindset alebo je to mať proste nejakú stratégiu hneď od
1: začiatku s nejakým konkrétnym cieľom? Zväčšia, keď uh, napríklad má niekto nejaké hobby a chcel by to hobby premeniť na podnikanie, tak tu ja tak veľmi zostrím a poviem, že tak toto si dobre premyslite. Či, chcete hobby premeniť na podnikanie, pretože veľakrát sa stáva to, že uh, to hobby nemá vôbec potenciál na to, aby mohol byť podnikanie. Čo to znamená? Ja viem, že, ja viem, že veľa ľudí teraz má taký takúto predstavu o tom, že a ja sa chcem živiť niečím, čo ma baví a tak ďalej a tak ďalej, ale nie vždy to, čo nás baví je to, čo nás bude živiť. Treba odlíšiť to, čo môže byť zdrojom nášho príjmu a vieme sa na to pozrieť tak, že okrem toho, že nás daná vec baví, musí splňať aj iné parametre. To znamená, baví ma to? OK. Som v tom fakt dobrá? OK, keď áno. Ďalšia otázka, no a naplňa táto moja služba, tento môj produkt, alebo aj to, čo chcem, to moje hobby, naplňa nejakú potrebu trhu, ako zlepší to nejako svet? Uh-huh. Ok, áno. A potom posledná veľmi, veľmi dôležitá otázka, a sú za toto ľudia ochotní aj zaplatiť? Lebo ak nie, tak to nebude podnikanie. Takže my potrebujeme nájsť niečo, za čo sú ľudia ochotní platiť, lebo naplňa to nejakú konkrétnu potrebu, som v tom fakt dobrá a ešte ma to aj baví. To je, to je taký ten základ toho, aby sa z toho hobby mohlo stať podnikanie, Ale keď tam, tam táto kombinácia chýba alebo úplná, tak nie je to celkom OK vybrať sa týmto smerom. Hobby ako také, z hľadiska toho, celého nášho života, keď sa na to pozrieme ako na oblasť, lebo podnikanie je jedna oblasť a, a záujmy hobby, to je ďalšia oblasť nášho života,
0: mm-hmm. ktorá
1: má svoj špecifický význam na to, aby sme mali v živote radosť. A ľudia, pokiaľ sa divajú na podnikanie, tak oni sa na to dívajú tak, že malo by naplniť celý ich život, aj tú radosť, tú všetko, všetko chcú z toho jedného zdroja. Je úplne ideálne, ak to podnikanie splňa aj tento parameter, ale... Nie každé hobby, ktoré mi prináša radosť, môže byť tým môjim podnikaním. Takže mať v svojom živote nejaké aktivity zaujímavé, ktoré nám prinášajú radosť, je nesmierne dôležité z hľadiska aj nejakej psychohygieny a vyváženia energií, v ktorých sa pohybujeme ako ľudské bytosti, pretože podnikanie samotné je v celku náročná, Vysoká škola osobného rozvoja, tak by som to povedal. My v rámci podnikania potrebujeme splňať strašne veľa vecí. Mali podnikatelia na začiatku, majú na to takú oklieštenú, takú predstavu, veľmi skreslenú. A síce, že OK, mám nejakú službu, ale aj nejakí ľudia to predali, povedali, že pekné alebo dobré, idem s tým podnikať. To je síce fajn, ale to je len dvojbodová záležitosť. Mám produkt a je to jedno, či je to fyzický produkt alebo služba a idem to predať len,že to podnikanie je o mnoho širšie. Je to určitým spôsobom systém, ktorý potrebujeme ako systém uchopiť. Pokiaľ to uchopím len tak, že mám službu, idem ju predať, je to nastavenie, ktorým sa rútime do záhuby. To je možno aj dôvod, prečo výrazné percento, lebo veľmi veľká časť začínajúcich podnikateľov do 5 ro- rokov ztroskota, pretože to svoje podnikanie neuchopia systémovo ako systém, ale len veľmi tak, akože urbím, ako príde. No a samozrejme, že ten systém má niekoľko časti. Veľmi podobné časti majú všetky korporáty. To znamená, že predstavte si, že máme nejakú, ne, nejakú tú tému, ktorej sa venujeme. To znamená, že povedzme ja som realitný makler alebo som holistický coach a okrem toho, že som holistický coach, to znamená, tu ponúkam nejakú konkrétnu službu, tak potrebujem si zabezpečiť predaj, marketing, PR, komunikáciu ako internú tak externú, potom si potrebujem zabezpečiť nejaké služby pre tých klientov plus servis, samozrejme financie a finančné toky ako v tej firme nástaví. Nehovoriac o tom, že potom sú ešte ďalšie dve zložky, na ktoré si ja porúčam a ja sama to tak mám a onak to, to odporúčam, a prizvať si profikov, a to je ekonóm a právnik, pretože aj ekonomicky a právne to potrebujeme mať v poriadku. A na to, aby sme naozaj nechybovali v tak závažných veciach, ako sú napríklad dane, alebo odvody, alebo, alebo právne otázky, a tak potrebujeme profikov, ktorí to štípovali. A my sa môžeme potom smelo venovať tej našej téme, v ktorej sa my cítime ako profiky, ale zároveň, keďže s tým podnikaním začíname, tak zväčša nemáme hneď ľudí, ktorých by sme zaplatili na marketing, na, mm-hmm. na PR, na to, že nám budú predávať tie naše produkty alebo služby. To znamená, musíme sa naučiť aj mnohé nové zručnosti, ktoré nemajú nič spoločné prakticky s tou našou službou alebo produktom, ale musíme sa to naučiť, ak chceme uspieť. A potrebujeme to nastavovať postupne tak, že celý ten systém krok po kroku uh, spustíme a nastavíme. Aj keď pravda je, že úplný základ je predaj, pretože pokiaľ nerozbehneme predaj, tak to nemá zmysel. Pretože bez predaja neprežijeme. Jedna mm-hmm. chyba, ktorú napríklad podnikateľia začínajúci robia, je, že ako náhle sa im podarí predať, tak sa potešia a trošku vypnú buď to úsilie alebo pozornosť a, a točia sa len medzi vyrobím, predám, vyrobím, predám. Lenže ak sa pozrieme na to, že to podnikanie je beh na dlhú trať, tak predajom to nekončím. Predajom to ešte len začína. A toto je napríklad veľmi kľúčová vec, ktorú by si mohli možno aj zapamätať, že ako náhle sa mi podarí predať, tak túto začína. To znamená, celý ten zisk, ktorý mám, nie je môj. Tam si z toho získu, z toho predaja môžem čas nechať a zvyšok rozdeliť podľa toho, čo to moje podnikanie potrebuje. To znamená odložiť na odvody, na dane, na, na rozvoj toho podnikania, na vzdelávanie, na marketing. Takže prístupovať naozaj veľmi zodpovedne a pragmaticky a urobiť si kalkuláciu na začiatku, čo mi to podnikanie môže poskytnúť, aký je tam potenciál a tak ďalej. A tak ďalej. Je tam naozaj veľmi, veľmi veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Mm-hmm, úplne ako súznem s tým, čo hovoríš,
0: pretože ja sa tiež vlastne zraďujem medzi tých začínajúcich podnikateľov. A presne to som si uvedomila, ako ten rozdiel medzi tým full-time jobom a podnikaním, že ja sama si dávam deadline, ja sa sama musím byť zodpovedná, že si ráno otvorím ten počítač že budem niečo robiť. A takisto presne ten predaj, to bola pre mňa veľmi taká, také ťažké sústo, lebo ja som taký presne ten marketingový človek a predaj je taký priami. A ten marketing je taký, že ide okola aj keď vlastne vo výsledku tiež
1: predáva. Super, ďakujeme ti za tieto rady. <laughs> Áno, ono inak ja nadviažem na to, na to čo, čomu sa venuješ ty. Úplne ideálne je, keď sa aj ten marketing, alebo vôbec prístup k tomu podnikaniu, strategicky prípravi tak, že ako to PR, tak ten marketing, alebo sa nachystá tak, že potom sa ten predaj vlastne deje bez nejakého aktívneho, takého priameho predaja. Mm-hmm. He, keď je tá cesta nastavená tak, že automaticky z toho sa ten predaj udeje, tak to je úplne ideálne.
0: Ďakujem, áno, súhlasím, hej, hej to tak proste v marketingu funguje a môžem to potvrdiť aj u seba, že mne sa ľudia ozývajú ako keby sami ale pre posluchačov iba to doplním, že je dôležité, aby pripomínali čo majú v ponuke, lebo bez toho to tí fanúšikovia nemajú ako zistiť úplne
1: Áno, mne sa veľmi páčilo, keď som sa viac začala venovať tomu onlineu, pretože naozaj aj tým, že prepájam tú spiritualitu, našťastie s tými skúsenostiami, ktoré mám z tých projektov, takže veľa ľudí to chcelo riešiť osobne, ale však posledné dva roky vieme, aké boli, mm-hmm. takže som musela presunúť a ja svoje aktivity viac do online, takže som k tomu začala trošku pričuchávať, že ako to uchopovať a všímala som si ľudí, ktorí sa tomu onlineovému marketingu venovali, a jedna z vecí, ktorá som si zapamätala, bola, že na sociálnych sieťach nehľadáme poloverov, že to nerobíme kvôli poloverom, ale kvôli predajom.
0: Úplne s teba súhlasím. Je to inak aj súčasťou môjho mentoringu, že sa to snažíme svojim klientom tak vysvetliť, že tým hlavným cieľom je predaj. A teda aj najnovšie aktualizácie na sociálnych sieťach hovoria, že, a teda aj štatistiky, že naozaj už ľudia začínajú priamo na tých sociálnych sieťach aj nakupovať, že sa mení to ako keby správanie používateľov sociálnych sietí, kde predtým podívali sa iba zabávať a inšpirovať, tak teraz už aj nakupovať, čo je, čo je super pre všetkých tvorcov a podnikateľov, ktorí sa snažia vystupovať na sociálnych sieťach. Ešte ale urobím ti také promo <laughs> pre našich fanúšikov, aby pozreli teraz vedome podnikanie na Instagrame a takisto www.vedomepodnikanie.sk tam Henrieta dáva hodnotný obsah, takže si to určite ešte pozrieť. Um, hovorili sme ešte o Problémov, ktoré, ktoré ľudia v podnikaní majú, že ich často aj odradia, čo by si ty navrhla, aby nezlyhalo to podnikanie, aké možno techniky použiť v rámci toho princípu vedomého podnikania, aby to toho človeka nepoložilo. A aké teda tie problémy sú to ešte dôležité, také bežné.
1: Závisí to od toho, že v aké fáze sa ten človek práve nachádza, či s podnikaním začína, alebo ho potrebuje reštartovať. Možno si poďme dať iba túto tú začínajúcu. Myslím, mm-hmm. že
0: myslím, že naši poslucháči ešte. Tak,
1: mm-hmm. tak. Ak niekto začína s podnikaním, je veľmi dobré, aby odložil naivitu. To je asi taká tá tá prvá vec, s ktorou sa často stretávam. Súvisí to už aj s tým, čo som povedala. Že potrebuje sa pozrieť naozaj veľmi racionálne a pragmaticky na to, čo to podnikanie mu má priniesť a či je tam skutočne ten potenciál toho, čo on očakáva. No a potom je tu taká z moho pohľadu holistického veľmi dôležitá vec, aby si ujasnili, aký život oni vlastne chcú žiť. Pretože to podnikanie je len jednou časťou toho ich života a to, aký životný štýl alebo štandard chcú žiť, by malo byť v súlade s tým, aké podnikanie oni idú rozbehnúť. Mne sa totižto stalo aj to, že prišla na kurs začínajúca podnikateľka, ktorá kúpila SROčku ktorá už bola zabehnutá v tej oblasti, v ktorej ona chcela podnikať. Ona bola krátko po materskej dovolenke, nechcela sa vrátiť do korporátu, chcela podnikať uh, už samostatne. A tento nápad sa aj páčil, tak kúpila tú eseročku a rozhodla sa, že na asi druhom stretnutí toho kurzu. Sme robili jednu techniku, v ktorú sme pracovali aj s mindsetom a nastavením na ciele toho podnikania a to, čo to všetko obnáša. A ona tam precitla, precitla tak, že to až rozplakalo, pretože si uvedomila tú in- tú investíciu, ktorú už vložila aj finančnú do toho jej nápadu a mm-hmm. prišla na to, že ak by naozaj v tejto sfére mala úspieť, tak musela by venovať takmer všetky víkendy alebo výrazne veľký podiel víkendov, ktoré inak chcela traviť so svojou rodinou. Viem, že by znie to tak banálne.
0: Mm-hmm. To si
1: Vôbec pre, nie to to pre tým si predtým akože neuvedomila, že to ju bude stať víkendy. No, neuvedomila. Týmto sme potom pracovali, lebo ona ostala tak trošku schrozená z toho, že to ešte si aj ten relatívne drahý kurz u mňa zaplatila a ona vlastne to nechce. Čo teraz s tým má robiť? Takže to bolo také, že zišla z kračej cesty, lebo si uvedomila, že toto by jej veľmi narušalo ten čas, ktorý ona chcela stráviť so svojimi deťmi, s manželom a tak ďalej ako rodina. ale ešte počas kurzu, ako náhle si to ujasnila a vytiahli sme to, prečo ona vlastne to podnikanie si zvolila a čo malo byť obsahom tej jej služby, tak ako náhle sme z toho vytiahli ten extrakt, že čak toto je tá pointa, čo si chcela robiť, tak dobre, nemusíš to robiť v tejto oblasti, čo by znamenalo venovať tomu víkendy, ale môžeš to robiť presne tie isté kvality a služby, môžeš dodávať v úplne inej oblasti a môžeš to robiť v bežnom pracovnom čase a ešte podľa toho, ako to ty budeš chcieť. A predstav si, že ono sa jej to podarilo. Prakticky bola to taká kreatívna činnosť, malo, týkalo sa to a, a, rôznych takých tých detských besiedok a oslav a tak ďalej. Mm-hmm. A, mala robiť takéto naozaj také, že detské oslavy na mieru. A, mm-hmm, to je, je samozrejme viazané skôr na voľný čas. Bola v tom veľmi dobrá, alebo počas svojej materskej to krásne organizovala, mala na to krásne ohlasy a ona sa preto nadchla a chcela v tom podnikať. Takže z toho nakoniec ustúpila, lebo ten víkendový čas chcela teda venovať s vlastným deťom, ale podarilo sa jej nájsť inú kreatívnu a tvorivú činnosť pre jednu firmu, ktorá si ju najala na part-time ako podnikateľku, to znamená fakturovala im a pracovala vo svojom čase tak, ako ona potrebovala a bola to v oblasti marketingu, kreatívy a tak ďalej. Takže tú kreatívnu činnosť mala, pracovala mm-hmm. v tom, nadalej v tom pokračuje, v tom veľmi úspešná, pokiaľ viem.
0: Tak ty si nám ale teraz zhrnula, že vlastne nie je možnosť iba buď podnikať alebo buď byť zamestnancom ale že sa to môže aj takto prekombinovať a že možno to podnikanie ani nie je tak úplne takéto full-time podnikanie nie je tak úplne pre každého. Že naozaj no, si treba uh-huh. asi zhrnúť, že čo je pre teba v
1: tom dvo- v živote dôležité a tomu prispôsobiť aj to podnikanie. No, e, napríklad tu ešte doplním jednu vec, lebo veľa ľudí má o podnikaní takú naozaj, že skreslenú predstavu a nevedia, ako ho vlastne uchopiť. Takže, <laughs> možno aj ja. Ale <laughs> to sa s podnikateľom stáva a je úplne poriadku, ak do toho vhupnú a začnú nejakým spôsobom testovať tie kroky, ktoré potrebujú urobiť, pretože bez akcie na nič neprídu. Hej? Len mm-hmm. čo je dobré, môžu, na čo je dobre myslieť, je spájať sa s ľuďmi, ktorí už tou cestou, ktorú oni chcú prejsť, prešli. Aby zistili uh, nejaké nuancy, ktoré môžu pomôcť a tak ďalej. Aj keď nemusia mať hneď uh, Úvode, ja neviem, nejaký rozpočet na nejakého špeciálneho kouča alebo mentora a tak ďalej. Ale čomu je potrebné sa otvoriť je vzdelávanie a myslieť na to, že to, že viem nejakú službu dodať a potrebujem sa vzdelávať a rozširovať svoje zručnosti, schopnosti v tom danom obore, ktorý ma baví, to je len jedna časť toho vzdelávania. Druhá časť je že sa potrebujem rozvíjať aj ako človek svoje ľudské kvality, alebo aj tie podnikateľské zručnosti v zmysle komunikácie, koordinácie projektu, odovzdávania kompetencií, a kontroly a tak ďalej. To znamená, aj tam veľmi veľa vecí, aj tie predajné zručnosti, alebo samotné nástroje marketingu, vedieť uchopiť aspoň niektoré, s ktorými môže začať pracovať. Mm-hmm. To vyžaduje v celku enormné úsilie a aj, aj čas, aj energiu, aj financie, aby, aby to jeden človek poňal. Tres to je niečo, čomu musíme čeliť, jednak táto doba je veľmi rýchla mm-hmm. a potrebujeme zvládať veľmi veľa vecí, veľmi veľa rozhodnutí. V... Keď si teraz načala tú
0: tému toho, že musíme riešiť veľa vecí a ako sa vlastne rozhodovať, tak v tom princípe toho vedomého podnikania alebo v tom holistickom prístupe, ako sa ma, my ako podnikatelia máme rozhodovať, aký je tam vlastne pomer toho, že teraz dávam na intuíciu a nejaké emócie a teraz dávam na nejaké overené techniky a proste nejaké logické myslenie. Veľmi pekná otázka. Ďakujem. <laughs> uh, uh, ja sa to tak uh, snažím tiež prepájať tiež v social spirite, že chcem byť síce odborník, ale chcem to robiť naozaj tak s dušou a často presne kvôli... Tomu, tak narážam na to, že ako to aj tým mojim klientom tak vysvetliť, aby to robili tak
1: vedomo, presne. Hej, odpoveď dáva práve ten celostný prístup, ten holistický celostný prístup, to znamená my potrebujeme aj tú schopnosť nášho rozhodovania rozvíjať, alebo najprv uchopiť a rozvíjať celostne. Pokiaľ by sme sa rozhodovali len ráciom našim intelektom, tak bolo by to možno rozumné rozhodnutie. Mhm. ale veľa veľakrát by nebolo múdre. V čom je rozdiel? Takže, ako som povedala, pokiaľ by som použila len ten intelekt a racio racionálnu mysel, tak môžem urobiť rozumné rozhodnutie. Mhm. Ale pokiaľ to má byť rozhodnutie múdre, tak múdrosť je kvalita, ktorá patrí do kategórie cností. O cnostiach sa veľmi nerozpráva, pretože nie sú sexy. V rámci marketingu používame to, čo je sex. Ale to vidíme, hej, že keď chce aj niekto predať vrtačky, tak tam postaví na tom, na tom billboard plagát sa holkou v plávkach a podobné miežnosti. Mm-hmm, Úplne to máš retočami. No, takže to sexy na ľudí veľmi funguje, lebo je to púdová záležitosť. A púdové veci idú okamžite. To sú púdy, zvieratá jednajú púdovo. Ľudia, pokiaľ nie sú pri vedomí dostatočne, alebo keď nie sú si vedomí určitých svojich, ja neviem, tieni tých stranov a tak ďalej, a dostanú sa do úzkých, konajú púdovo. No a preto sa všetko, čo útočí na sexualitu a na takéto chcenie hmoty a toho chtíča, financií a, a tak ďalej. Na to sa, od okolo toho sa celý ten marketing a komerčný svet točí, pretože ľudia na to reagujú a, a kúpia, hej? No, chytia na tie púdy ich pozornosti. Mm-hmm. Ale pokiaľ sa bavíme o cnostiach, to je úplne iná kategória, pretože cnosti sa viažú na energiu srdca, nie na sexuálnu energiu. A energia srdca je, je prepojená na lásku. A pokiaľ chcem urobiť múdre rozhodnutie, ja potrebujem byť spojená aj so svojím cítením, so svojím srdcom, so svojou dušou. To rozumné rozhodnutie môže nastať jedine vtedy, ak ja to rácio svoju mysel viem prepojiť do súladu s tým, čo hovorí srdce, čo hovorí duša. Ak je to v súlade, tak môže nastať múdre rozhodnutie. Takže a, robiť veci tak, aby som dokázal alebo dokázala prepojiť to cítenie a energiu srdca s energiou, s energiou rozumu. Takže využiť túto energiu toho srdca je podľa mňa kľúčové, nielen v biznise, ale v celkom v živote. Uh-huh. A teda odporúčam,
0: aby sme sa riadili vždy ako keby tým, tým srdcom alebo nejako to prepájali,
1: že rozum aj srdce. No, odporúčam, aby, aby to ľudia začali trénovať to prepájanie, pretože m, tu hrozí je tak jedno úskalie. Je. Naša západná civilizácia, oprím sa o toto, pretože my sme jej súčasťou,
0: mm-hmm.
1: a má veľmi rozvinutý intelekt, rozum hej, a tú sféru uh, intelektu. To pekne vidíme za posledných 200-250 rokov na tom, kam sa posunula veda a technológie. To je vlastne podpísané cez to, že to rácio sme využili naozaj krásne ako civilizácia. Ale nastalo to, že my sme sa veľmi výrazne cez to odklonili od toho cítenia, od energie srdca a od spirituality ako takej. No a momentálne sa dostávame do fázy ako ľudstvo, ako civilizácia, kedy prichádzame na to, že napriek tomu, že máme rozvinuté technológie, že máme krásne vedecké výsledky a máme modernú medicínu a tak ďalej, čo je všetko super, že to máme. Napriek tomu je za posledných, teraz neviem, či je to 10, 30 rokov asi veľký nárast duševných ochorení, ako sú depresie, úzkosti a tak ďalej. Toto je taký fenomén, ktorý súvisí práve s tým, že keď sa príliš odkloníme od tej našej spirituálnej podstaty, tak nastáva medzi tou našou dušou a tým našim telom, ako keby fúga, že sa to odpojí, mm-hmm. namiesto toho, aby to bolo pekne uh, licovalo, aby to bolo prepojené. A tam uh, nastáva veľký únik energie a strata zmyslu. Takže ľudia napriek tomu, že môžu byť ja neviem, finančne alebo podnikanie podnikaní úspešní, tak spadajú do depresívnych stavov, nie sú šťastní, uh, trápia sa a najväčší problém je, že... Táto vec s tými depresívnymi stavmi zasahuje čoraz viac mladšiu a mladšiu vekovú kategóriu. A veľký podiel na to majú práve digitálne technológie alebo sociálne siete. Hmm. A prídlhý pobyt na tých sociálnych sieťach alebo prídlhý pobyt v digitálnej sfére. Takže teraz dokonca, keď sa aj otvára úplne nová sféra toho metaverzu a ja neviem, 3D technológie, že skúpime tie okuliare a už zabudneme na reálny svet, tak a myslím si, že toto bude veľmi veľkou výzvou na, na to, ako zvládneme potom udržať sa v duševnom zdraví. nielen akože pri fyzickom zdraví, ale aj pri duševnom zdraví ako civilizácia. Viem si predstaviť, že táto technológia bude v mnohom úspešná, aj prínosná, napríklad aj v medicíne, keď sa budú lekári učiť aj viem operovať virtuálne ako v rámci mm-hmm. tréningu, teraz myslím, hej. Ale určite priniesie aj veľmi veľkú výzvu a úskalie, že kde sa človek môže vyslovene v tom digitálii stratiť. A úplne najhoršie by bolo, keby stratil tam nejako sám seba, keby sa v tej svojej duše a tom toho cítenie cítenia mm-hmm. toto, je, toto je najväčší problém.
0: To je určite aj pre mňa taká veľká téma, že, že na jednej strane sa snažím, aby všetky tie pekné a hodnotné projekty si budovali to povedomie na sociálnych sieťach, ale tiež keď vidím metaverse a plány a to, že veľké firmy si už kupujú billboardy v nejakých digitálnych svetoch, tak sa so z toho vynaká na dosť, lebo to sa môže úplne kľudne stať, že, že ľudia budú šťastnejší v tej virtuálnej realite ako v tej skutočnej, presne keď nie sú v kontakte s tou svojou dušou. Ale to, to si ťa asi pozveme znova potom do ďalšieho podcastu, lebo to bude to je osobitná téma podľa mňa duševné zdravie na sociálnych sieťach. Dám ti už len takú poslednú otázku, čo by si odporúčila našim fanúšikom? Takú nejakú tvoju koreňovú hodnotu a radu, aby, aby pokračovali na ceste v tom podnikaní, aby im to šlo? Možno by som
1: im odporúčila, aby sa okrem toho, že sa zaujímajú o ten svoj produkt alebo tú svoju službu, ktorú chcú rozvíjať a prinašať svetu, aby sa zaujímali aj o vlastný rozvoj, o seba sebapoznávacie procesy, ktoré sa týkajú priamo ich. Pretože keď dokážu lepšie uchopiť svoje kvality alebo svoje možno aj slabosti, rozvinú ten sebapoznávací proces, tak bude sa im o mnoho ľahšie uchopovať ten vonkajší svet a súvislosti, ktoré sa na to viažu. Myslím, že to tuším je v Delfách napísané. Poznaj seba a spoznáš svet. Toto by som dala možno ako taký odkaz, že zaujímajme sa o ten proces vlastného seba poznávania, o poznávanie vlastnej duše, poznávanie súvislosti. Pretože pripomínam to, mu naozaj celky srdca verím, my sme naozaj spirituálne bytosti, ktoré sú tu na tomto fyzickom svete alebo v tomto fyzickom svete v tejto realite na skúsenosti na to, aby sa tá naša duša rozvíjala a rástla. A pokiaľ na to nebudeme zabúdať, tak vo finále, nech budeme robiť už čokoľvek, tak máme šancu nielen zarobiť alebo byť úspešný v nejakej oblasti, ale byť aj šťastný a spokojný a naozaj žiť ten zmysluplný, naplnený život. Tak to vnímam ako asi taký veľmi dôležitý odkaz, aby hmm. na to mysleli už na začiatku.
0: Hmm. Myslím, že presne o to nám vlastne všetkým ide, aby sme viedli šťastné a spokojné životy. Takže si to veľmi pekne zhrnula na záver. Ja sa veľmi teším z tejto našej spolupráce. Ďakujem ti, že si prijala toto pozvanie. Naozaj ma teší kombinácia social spiritu a vedomého podnikania. Takže ďakujem ešte raz. Poslucháčom určite dám tie 4 otázky, ktoré sme v úvode podcastu spomínali aj do popisu. Nech uh, nemajú s tým prácu a rovno si to môžu urobiť toto cvičenie. A ďakujem vám teda, že ste nás dopočúvali až do konca.
1: To ja ďakujem, Lika, za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a veľmi podnetné otázky si pripravila. Takže veľmi pekne ďakujem. A držím palce tebe, nech sa v svojom podnikaní darí a rovnako poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne všetci. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vediť na instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast Odoberať. Už o dva týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania.
1: Vaša Social Spirit...